0: 14, versículos 14 al 20. Y mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y bendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas, y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Las dos grandes llegas finales. Para concluir mi tema en esta ocasión, estaremos tomando... Apocalipsis 14, 14 al 19. Y para ello estaremos resumiendo las dos ciegas, que son muy distintas la una de la otra, porque la primera es ciega de buena simiente y la segunda es ciega de mala simiente. Y la segunda es ciega de mala simiente, tipificada o simbolizada, en los racimos de las uvas echadas en el grande lagar de la ira de Dios. Noten en ese verso 18 que dice y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego y clamó con grande voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque están maduras sus uvas. Ese otro ángel es el mismo ángel mensajero, que es el último ángel mensajero, dice la profecía que tenía poder sobre el fuego. Y esa es una identificación indiscutible para los que tienen conocimiento de esta tercera etapa de la palabra. Poder sobre el fuego, control sobre el fuego, autoridad sobre el fuego. Porque... Él es el ángel del fuego. Por eso, en su altar tiene que haber fuego, Apocalipsis 8.5. Y ese es poderoso fuego espiritual, por la palabra potencia de Dios. Ahora, el ángel del fuego es como Moisés, con la unción Moisés. Y como tal, este clama al que tiene la voz aguda y dice... Mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque están maduras sus cubas, Ya para ese tiempo, el cual está bien cercano, será de juicios temibles contra el mundo religioso cristiano que no ha creído el mensaje final de Dios. Él vendimia o ciega como Jesús, con la unción Jesús. Aquí es que él viene a airado, porque esa es la etapa de juicio de la semana 70, conocida como la tercera etapa. Pero vamos a regresar un poco atrás a la primera de las dos ciegas, ciega de buena simiente, esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7:9. Ahí, en esa ciega, que es, la misma ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16, como hemos dicho, se cumple Isaías 11, 9, Habacuc 2, 14, Mateo 24, 14, Romanos 11, 25 al 26, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 18, 1 al 4, que es lo que trae el cumplimiento de Apocalipsis 79 esa gran compañía que ninguno podía contar de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que vinieron delante del trono. Ahora, de aquí en el cumplimiento de Apocalipsis 14, 14 al 16, tiene el gran conocimiento de la tercera etapa de la palabra. Es por eso que Mateo 24, 14 aplica aquí y también en la otra ciega, en cierto modo. Si analizamos bien Apocalipsis 14, 14, nos daremos cuenta, por esa corona de oro sobre su cabeza, en cierto modo, la palabra ya está coronada potencialmente. La diferencia entre las dos ciegas en cuanto a ministerio es mínima, pues a ese momento hay un 90% de encarnación de la palabra en el mensajero, quien a ese tiempo es Elías y Montes. Ese otro ángel que sale del templo en Apocalipsis 14, 15, clamando en alta voz y diciendo al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, ese es Elías, o oh, como Elías, con la unción Elías, el mismo mensajero, pero ya con la unción Elías, pero el que ciega es Moisés, con la unción Moisés, el mismo mensajero, el mismo hombre, el mismo profeta, pero con la unción Moisés. Todo el dilema aquí, se resuelve conociendo cuándo entra en acción la unción Elías y cuándo entra en, en acción la unción Moisés y cuándo entra en acción la unción Jesús porque ese mensajero final tendrá las tres unciones. él será Elías, Moisés, Jesús ya hemos apuntado que Apocalipsis 14 6 al 13 es intercambiable entre Elías y Moisés. Los versos 14 al 20, Elías, Moisés y Jesús, me refiero a sus funciones, viniendo sobre él cuando sea necesaria y para la obra que se estará haciendo. Ahora, como es siembra y cosecha al mismo tiempo, las dos lluvias estarán cayendo a la misma vez las dos funciones están activas, es decir, restaurados y liberados, restaurados con la unción Elías y liberados con la unción Moisés. Como Elías restaura y como Moisés libera, las gentes son restauradas y liberadas en ese tiempo, sembrados y cosechados a la misma vez, porque las dos lluvias, Estarán cayendo a la misma vez la lluvia de sembrar y la lluvia de cosechar. Oh hermano, la mies de la tierra está madura. La simiente de Dios está lista a recibir la verdad luego de tanto engaño por más de mil quinientos años. Estamos en el umbral de ello. Estamos en espera de ese momento cumbre cuando el ángel que está en el templo clame en alta voz al ángel sentado en la nube y le diga, «Mete tu hoz y ciega, es la hora de cegar». Cuando esa ciega comience, nada ni nadie la podrá detener. Los que quieran hacerlo serán quitados del medio de la manera que Dios desea hacerlo. Millones de almas se estarán identificando con el mensaje del Evangelio Eterno, que es el mismo Evangelio del Reino. Y estos millones salen de entre las iglesias falsas, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Apocalipsis 14, 16 dice, «Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue pegada». De aquí no se trata de quizás o tal vez. No, la hoz fue echada y la tierra fue cegada. Así lo vio Juan y así será hecho pronto. No hemos llegado a la totalidad todavía de ese momento, pero Juan, quien fue traído en el Espíritu, a este día vio la acción y no solo la acción, sino el fin de esa gran consumación de la redención, el más grande avivamiento en la historia, el gran avivamiento de los truenos. Él llegó hasta ver esa gran compañía que no se podía contar, nadie la podía contar de tanta gente, Apocalipsis 7.9, que será la plenitud de los gentiles, ya viendo salido de Babilonia y de la hija de Babilonia, conforme a Zacarías 2.7 y Apocalipsis 18.4. Y yo por fe, por revelación, por conocimiento, me propongo hacer provisión tan pronto como observe la simiente despertando a ritmo más acelerado. Ya están despertando, pero por no alarmar a sus líderes religiosos que están callados por mi propia recomendación. Yo estoy esperando el inicio de ese minuto profético en los primeros segundos de este tiempo de Dios. Serán notorias las cosas que estarán sucediendo, estarán sucediendo milagros creativos con la palabra hablada que no habrá lugar a dudas que Dios estará vindicando su palabra para su pueblo. El inicio de ese minuto está bien cerca, por lo tanto les repito lo que les dije en el mensaje pasado. Cuidémonos de hacer algo que lo pudiera trazar. Estemos ciertos de Dios en el centro de su perfecta voluntad. Por el contrario, hacer todo lo que sepamos se acelere ese gran cumplimiento de Apocalipsis 14, 14 al 16, a despecho de lo que dirán. Viene, viene una gran oportunidad de salvación al mundo. Será la más grande cosecha de la historia, la gloriosa ciega, por la palabra y en la palabra de Dios para luego inmediatamente tomar lugar la más grande ciega de juicio y condenación al mundo. Dios siempre ha obrado de esa manera. Primero el aviso, llenando la tierra del conocimiento genuino de Cristo, la palabra, para salvación, ofreciendo toda clase de oportunidad, y Dios lo está haciendo actualmente. Y luego el juicio, y la condenación a todos los que rechazaron esa gran oportunidad, la cual hizo extensiva a toda la tierra. Yo quiero definir bien estas dos ciegas, antes de entrar a la pequeña ciega de Israel, los mil, que es una ciega especial, porque verdaderamente son tres ciegas, la primera ciega, Apocalipsis 14, 14 al 16. La segunda ciega, Apocalipsis 14, 17 al 20. Y la próxima ciega, la ciega de los 144 mil en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a la plataforma o andamio estructural dado o traído por el profeta mensajero Branham, que dijo un mensaje rápido y corto rodeará la tierra. Y así será, este hombre es un profeta muy vindicado. En el mensaje titulado Israel ante la serpiente de metal, dice el profeta, y citamos, yo creo que antes que la iglesia sea arrebatada, tiene que tener la fe de arrebatamiento. Hoy apenas tenemos fe para sanidad divina. Debemos tener una fe que cambie y vivifique este cuerpo. Yo creo que hay una iglesia en camino hacia eso, la cual tendrá tal poder divino que hablará la palabra y resplandecerá como el relámpago. Esa iglesia está de camino y que ella, aunque no me ve, me está oyendo. Y a la misma vez le exhorto a apartarse de cosas triviales y de pensamientos de cosas materiales y tomar bien en serio este mensaje del Evangelio Eterno, el último mensaje de salvación al mundo. Ahora llegado, estamos en ese tiempo que el profeta previó tú y yo somos los bienaventurados y privilegiados de esta gran promesa? Dijo el profeta en el mensaje Preguntas y Respuestas, oh hermanos deme una iglesia llena del Espíritu Santo y Dios hará con ella lo que la iglesia nominal no ha hecho en dos mil años. Esperemos el ungimiento de esa iglesia verdadera. Hasta aquí la cita. Oh, amigos y hermanos, este está a las puertas. Esto es inminente. Está de camino. Esté esperándolo. Yo digo que Dios hará en unos siete meses o doscientos diez días lo que no ha sido hecho en los seis mil años del hombre sobre esta tierra. Estamos en el umbral de ello, es inminente. Y en el mensaje, Palabra Encarnada, titulado así, Palabra Encarnada, dice el profeta, está de camino una iglesia tan envuelta en Cristo que ellos solo se moverán en el Espíritu, su ley será la ley de Cristo. Esa iglesia irá adelante con poder, en deidad, porque la deidad será revelada en seres humanos, trayendo a acontecer el pensamiento de sus mentes. Y en el mensaje, espíritus seductores, dice el profeta, yo estoy bien positivamente seguro, si hombres y mujeres se establecieran en tal posición en donde sus almas y pensamientos y actitudes fueran perfectas a los ojos de Dios, esa sería la iglesia más poderosa que jamás haya existido. Y en el mensaje Visiones y Profecías, dice el profeta, escuchemos, hoy tenemos libertad de expresión pero eso terminará. Lo detendrán, ni siquiera permitirán orar por los enfermos. Pero cuando esa persecución se levante, la iglesia llegará a una altura nunca vista. Eso está en proceso ahora mismo. Eso acontecerá. Y en el mensaje Simiente de la Serpiente, dice el profeta, Dios todo lo escondió de los ojos de los sabios y prometió revelarlo a sus hijos en los últimos días. Cuando sus hijos fueran manifestados, como cuando estuvieron con él y se regocijaron con él antes de la fundación del mundo, la gran revelación de la Deidad será traída acá en los últimos días. Él dijo que manifestaría estas cosas a sus hijos en los últimos días. Las Escrituras así lo enseñan. Y aquí están. Dios nos las está revelando. Él está trayendo a sus hijos dentro de esa manifestación. Él nos está llevando más allá de toda sabiduría humana hemos citado. Oh, amigos y hermanos, hoy no se nos entiende porque hablamos con la inteligencia de Dios, la mente de Cristo, que es su palabra, y eso es tabú para el mundo religioso y todos los demás. En el mensaje titulado Discerniendo el cuerpo del Señor dice el profeta, yo desearía vivir para ver ese gran día, cuando tengamos esa fe, esa clase de fe, de solo decir la palabra y la palabra actuar. ¡Oh, qué glorioso día! Hemos citado, amigos y hermanos, está llegando esa hora. Ese día está a la mano, ese día está a las puertas. Es más, ese día... Es este día. Ya estamos en él. y sí, en el mensaje titulado, di a este monte, dice el profeta. Yo creo que la iglesia del Dios viviente se está moviendo a una espera en donde sacudirá al mundo entero. Eso acontecerá en un corto tiempo. Yo desearía que fuera ahora mismo. Que ese poderoso ungimiento unja a la iglesia del Dios viviente y ella se ponga en marcha, es una promesa, la lluvia temprana y la lluvia tardía estarán cayendo juntas, y están cayendo ya juntas. En el mensaje a Elohim dice el profeta, oh Dios, espero vivir para ver esa iglesia levantarse en poder, y en la hermosura de la resurrección, con el poder de Dios obrando a través de ella, señales y milagros creativos siguiendo a los creyentes. En el mensaje, hijos de Dios manifiestos, escuche lo que dice el profeta, misterios escondidos antes de la fundación del mundo están para ser dados a conocer en el día de la manifestación de los hijos de Dios, todos los profetas lo esperaron a través de sus edades, pero es en los últimos días que esa cosa será desplegada de acuerdo a las Escrituras. Será en el tiempo de Leo el león. Repito esto, será en el tiempo de Leo el león, en el tiempo de la coronación en los días de la manifestación de los hijos de Dios, en el tiempo del fin, en este tiempo, amigos y hermanos. Y sigue diciendo el profeta en el mensaje titulado, la palabra hablada es la simiente original. En estos últimos días la iglesia novia verdadera viene a la piedra de cabecera, será una iglesia superior, una raza superior, al acercarse a la piedra de cabecera. Serán como Él. Ellos serán su mera imagen en orden de ser unidos a Él. Ellos serán la mera manifestación de la palabra del Dios viviente. Será un grupo de simiente verdadera y a través de ellos será cumplido todo lo que ha sido prometido en su palabra. Hemos citado. Y en el mensaje Creencia de María, el profeta dice, habrá una lluvia temprana y tardía, en la tardía estarán ambas juntas, una gran iglesia universal que barrerá de uno al otro lado del mundo. Un gran mensaje, grandes señales y maravillas serán hechas por esa iglesia. Daniel dijo, en aquel día el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Eso es exactamente lo que estaremos viendo en este día. Hasta aquí la cita. Amigos y hermanos, he citado 12 extractos de mensajes del profeta mensajero William Marion Branham que prueban que estamos cerca de esa ciega final de buena simiente. Eso es. Apocalipsis 14, 14 al 16. Hoy, sencillamente, los he citado, pero el próximo domingo les estaré explicando y revelando con lujos de detalles todo lo que abarcan esos dos extractos y lo que el mundo entero estará viendo acontecer en breve. Eso es Apocalipsis 14. 14 al 16, que es de lo que hemos estado enseñando, y eso es así, dice el Señor, eso se estará cumpliendo muy pronto, mucho más pronto de lo que ustedes creen o piensan. Si el mundo no aprovecha esa etapa de la gran ciega de salvación, terminada la misma, wish y condenación, a todos los que rechazaron este mensaje final de Dios. Escúchenlo bien todos ustedes que me están escuchando. Todo el que rechace este mensaje, que es el mensaje final de Dios, se lo llevará el diablo. De esa ciega de juicio y condenación, solo voy a citar un extracto del mensaje del profeta mensajero en el mensaje titulado Almas encarceladas. Escuchemos, habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo para redención. Todo entonces habrá terminado, porque el portero habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado. Luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y ya no podían arrepentirse. Ya no había tiempo para salvación. Ese mismo ministerio tendrá que repetirse. ¿Qué tal si eso fuera la tercera etapa a los perdidos eternamente? qué tal si así fuera, ojalá que no sea, pero qué si es, piénselo bien por un momento, qué tal si así es, Dios no lo permita, yo tengo hijos y tengo familias, pero sí parece estar muy cerca ese fatal momento. Amigos y hermanos, este extracto del mensaje titulado Almas encarceladas tiene que ver con esta tercera etapa de la palabra, palabra de juicio y condenación llega de racimo de uvas que serán echadas en el gran delagar de la ira de Dios Apocalipsis 14, 19 Ya ahí el mensajero tiene plenamente la unción Jesús ya ahí ha tomado lugar la adopción y redención del cuerpo y el poder es ilimitado. Ya ahí se le puede decir al monte, quítate, y lo que se diga que se ha hecho, será hecho, y nada será imposible. Ya es la plena manifestación de los hijos de Dios en ese tiempo. Siete meses o 210 días de ciega de buena mies y ocho meses o 240 días de ciega de mala mies mala simiente, juicio y condenación al mundo. Esta es tu oportunidad, amigo, no dejes que venga, no dejes que llegue la otra ciega. Sé cegado en esta ciega de salvación, porque concluidos esos ocho meses, o 240 días, que son los últimos ocho meses, o 240 días de la semana 70 de Daniel. Al mes de concluir, le llegará la abominación espantosa a Israel. Ahí es el pacto con la muerte y la mentira. Isaías 28, versículos 15 al 16. El pacto con Roma. Escuchemos Isaías. 28, versículos 15 al 16. que habéis dicho con cierto hemos hecho con la muerte e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasar el turbión del azote no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto el Señor Dios dice así, he aquí que yo fundención, una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa piedra es una piedra viva, un profeta, y ese profeta es ese mismo cordero que está con los mil sobre el monte de Sion, Apocalipsis 14.1, y es ese mismo ángel mensajero de Apocalipsis 14.6. Amigo, no rechaces esta verdad, no rechaces esta revelación, te verás en terribles problemas con Dios. Ese es el mismo ángel que sube del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, que es la palabra, el sello del Dios vivo es la palabra en el mensaje de la hora, Apocalipsis 7.2. Ahora, vivir o venir del nacimiento del sol, no es que ese mensajero viva en el lejano oriente, o el oriente medio, es mucho más sencillo que eso, es que el área donde él esté para ese tiempo estará señalada por el nacimiento del sol en un escudo, Recuerden que de Dios son los escudos de la tierra, porque Él los inspira para identificar y rotular la senda de sus mensajeros, el camino que ellos tomarán hasta el final. Sion, verdadera iglesia, está en Occidente, y de Sion es que viene el Libertador de Israel, Romanos 11.26, vendrá de Sion el Libertador que quitará de Jacob la impiedad, quitará de Jacob la incredulidad, el tradicionalismo, y lo llevará a la palabra. Ese es el profeta mensajero o oh ángel mensajero que como Moisés le libera espiritualmente en esta ocasión pues en esta ocasión no tiene que sacarle de Egipto literal, sino del Egipto tradicional religioso a la palabra. Esa es una de las razones poderosas de por qué Moisés tiene que venir dos veces. Esa es la gran unción de liberación, que les liberará y ellos mirarán al que traspasaron. Vamos entonces a Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Aquí... Vamos a ver que Israel los 144.000 reciben el mensaje del Evangelio del Reino a los dos meses y medio de haber ya terminado la semana 70, que es la gran semana mesiánica. Apocalipsis 14.1 Miré y aquí el portero estaba sobre el monte de Sión y con el 144.000 que tenían el nombre de su padre en sus frentes. El cordero es el mismo ángel mensajero que les da el mensaje, y el monte Sion es un monte literal, al sur de la ciudad de Jerusalén, y de suma importancia para Israel. Allí tenía el rey David su palacio, y ellos saben que ese es su David, que esperan y le conducen a donde están las ruinas de ese palacio real, y desde donde se domina el monte de los olivos y el arroyo de Cedrón. Allí literalmente le acompañan los mil los señalados y escogidos de las doce tribus de Israel, lo de que tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Eso es un símbolo figurativo, como les explicara anteriormente. Eso lo que representa es que ya ellos conocen por primera vez en la historia el verdadero nombre de Dios que tanto han deseado conocer todo el tiempo desde que son pueblo de Dios. El nombre escrito en sus frentes lo que quiere decir o simboliza es presente. Tienen siempre presente en su memoria ese nombre una vez lo reciben y no cesan de alabar y adorar a Dios en ese correcto lugar de adoración que por primera vez ellos conocen, el nombre nuevo y eterno de Dios. Verso 2, y oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas y sonido de un gran viento, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas. Ahora, recuerden que David era uno de los grandes músicos de arpas, algunos de ellos tomaron sus arpas y siguieron al portero, al Ángel Mensajero, al Montesión, y esa será la última vez que tocarán sus arpas. Sus cánticos literales son Salmos de David y en especial Salmos Mesiánicos que son promesas o profecías sobre la venida del Mesías. Esa voz del cielo es la voz de un mensajero celestial de la edad de la palabra de esta edad y el ruido de muchas aguas es el tremendo alboroto que producen mil alabando y adorando a Dios ya redimidos, sellados y separados. El gran trueno es el mensaje que ellos han recibido el mensaje del evangelio del reino o mensaje del evangelio eterno? El verso 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos mil los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Ese cántico nuevo, como hemos enseñado anteriormente, no tiene que ver con cánticos literales, sino más bien, ellos han salido de la tradición de la ley al orden eterno de Dios en su genuina palabra. Nosotros cantamos un cántico nuevo, salimos de los viejos rudimentos y observamos la palabra de Dios verdaderamente. Ya no estamos en tradiciones, mandamientos y sistemas ya hemos salido de toda esa corrupción y de toda esa perversión eclesiástica, porque estamos no en la dispensación de la gracia, la dispensación de la gracia terminó, quedó obsoleta, estamos en la dispensación del Espíritu Santo o dispensación de la adopción o dispensación del reino. Noten que ellos cantaban ese cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro criaturas Y de los ancianos El trono ya ustedes saben Que es el asiento de Dios Su mensajero Ellos estarán delante de él Del mensajero Los cuatro animales o criaturas Representadas en el león becerro, hombre y águila Ellos representan a la palabra En las cuatro etapas En que ha sido restaurada Y manifestada León la edad apostólica encabezada por el Señor Jesús, Becerro, iglesia sometida a sacrificio, Hombre, el tiempo de los reformadores, y Águila, profetas, restauradores de la palabra. Esas cuatro criaturas realmente no estaban allí frente a ellos, lo que había era una representación en la palabra de todas sus manifestaciones. Y los ancianos lo que representaban era adoración. Imagínense ustedes el sentido profundo de adoración que tendrán esos 144 mil al encontrarse frente a frente al mensajero Mesías y conociendo ya el verdadero lugar de adoración, el nombre nuevo y eterno de Dios. Lo de que ninguno podía aprender el cántico nuevo sino sólo 144 mil. Eso lo que señala es predestinación. Ahora mismo nosotros cantamos un cántico nuevo. Nadie más en Puerto Rico puede cantar ese cántico nuevo porque no lo conoce, porque no ha recibido el mensaje final de Dios. Y usted no puede conocer o tener algo que usted rechaza. Eso de que los mil fueron comprados de entre los de la tierra indica predestinación también elección divina de antes de la fundación del mundo, porque en un tiempo en que ha sido consumada la redención, a ellos se le ha abierto una oportunidad de ser redimidos, y lo serán, porque la próxima redención será abierta a Israel. Ahora, antes de ese mensajero llegar a Israel, tuvo ocho meses o 240 días rodeando el mundo, enjuiciando y condenando al mundo y ahí no hubo absolutamente ninguna oportunidad de ser redimido y tener oportunidad de salvación. Amigos y hermanos, grábense bien esto. Ya pronto viene el lloro y el crujir de dientes para aquellos que han rechazado este mensaje, para aquellos que han puesto en tela de dudas que este sea el mensaje final de Dios a su pueblo el mensaje del Evangelio Eterno. Usted deseará con lágrimas tener esta oportunidad que tiene hoy, pero pronto la oportunidad terminará. Avance, apresúrese a recibir este mensaje. Este es el mensaje final de Dios. Estamos ya en las postrimerías del mensaje final de Dios. Y ahorita, Llega el momento de esa gran ciega final y si usted rechaza aquí en la introducción de esa ciega o en la precursión de esa gran ciega final, usted también lo va a rechazar cuando ya se esté en esa gran ciega final de salvación. Este es el momento de salvación para ti. Esta es tu oportunidad. No la rechaces, amigo y hermano.